0: 你好，我是李智，欢迎打开山寺书房。节目当中的李智不算特别理智，而是常会说到情感话题。而今天，我想和你分享一本非常理性的书，它叫做《世界秩序》。这本书的作者是一位重量级人物，就连懂得一切的特朗普也会经常虚心请教他的看法。而在美国政界，他也是大佬中的大佬，他就是亨利·基辛格。这本书的名字叫做《世界秩序》。所谓的秩序，就是最高文明的体现形式。掌握世界秩序的发展和脉络，对我们的生产和生活有着很大的作用。第一部分内容，我们来介绍一下现有的世界秩序是如何形成的。其实，现有世界秩序的形成并不是一蹴而就的，整个世界秩序的演变经历了三次发展。在人类社会的初始阶段，由于各个国家比较分散，交通也不发达，所以并没有建立起统一的世界秩序。最初的世界秩序的形成要追溯到公元476年，也就是西罗马帝国灭亡之后。当时整个世界都处于混乱黑暗当中，西罗马帝国分裂成为十几个国家，这些国家开启了一段长达一千年的战争。而随着历史的发展，战争不断延续，欧洲各国之间的关系愈发紧张。马丁路德还发起了宗教改革运动，激化了原本就不和谐的欧洲和各国之间的矛盾，导致欧洲爆发了全面战争。而在战争之后，欧洲各国开始商讨如何才能避免这种劳民伤财的事件发生，于是签署了历史上第一个以和平、平等为基调的国际性合约。这个合约叫做《威斯特伐利亚合约》，这是世界秩序最初的模样。而世界秩序的进一步发展是在18世纪。这个时候，法国爆发史无前例的大革命，整个社会体系经历了一次重塑。在这个阶段，拿破仑横空出世，他无视了之前约定好的和平发展的传统，开始了统一欧洲的征程。欧洲各国为了自保，结成了反法同盟，战争又一次席卷了欧洲。最终，拿破仑失败了。随着这一场战争的落幕，反法联军召开了第二次国际会议，也就是维也纳和会。这场会议使得世界秩序再一次趋向稳定发展，确定了均衡原则。到了这个阶段，世界又有了一段持续稳定的时期。然而，这样的稳定发展的日子并没有持续太久。随着各国贪欲的膨胀，世界秩序曾一度崩溃。最关键的事件就是一战和二战的爆发。这两场战争可以说是彻底摧毁了维也纳和会促成的稳定局面。为了解决这个问题，重新建立起和谐的世界秩序，当时二战盟国的主要国家领导人，在雅尔塔举行了一次会面，共同商讨战后的各项安排。其中有一项议题对于世界秩序的建立有着非常重要的意义，那就是建立联合国。可以这么说。联合国是人类有史以来第一次为了保持整个世界和平与秩序建立的面向全人类的国际组织。联合国的倡议不仅融合了威斯特伐利亚体系内的国与国之间的平等、国家拥有独立的主权这些概念，同时也保存了维也纳合约当中均衡守恒的理念，可以说是保留了之前秩序里的优点并起了缺点。至此，世界秩序经历了第三次发展。也标志着现存的世界秩序基本建立完毕。我们再来梳理一下世界秩序建立的过程：在西罗马帝国崩溃以后，欧洲经历了一千年的混战，签订了《威斯特伐利亚和约》，这是世界秩序最初的模样。随后，拿破仑统一欧洲失败，欧洲国家确立了维也纳体系，进一步发展了世界秩序，提出了均衡原则和正统原则。而经历了两次世界大战以后，世界上的几个主要大国领袖开启了雅尔塔会议，商议决定建立联合国。当今的世界秩序就此成立。从以上内容我们可以了解到世界秩序的缘起和发展脉络，但是有没有发现整个体系的建立参与者主要是欧洲各国，而作为当今世界体系当中的两个大国，中国和美国却几乎完全没有参与其中。难道中国和美国没有参与世界秩序的建立吗？接下来我们来解答。首先说一说咱们中国，在古代中国有一个观念非常深入人心，那就是“普天之下莫非王土”，整个天下都是中国的，其他国家最多只是中国的附属，彼此之间不存在平等关系。而对于这些附属国，古代中国会根据他们对天朝文化的尊重程度来决定两国之间的亲密程度。因此，其实对于古代中国而言，其他国家只分为两种：第一种愿意成为自己的附属国，像是古代的朝鲜、越南等等。针对这些国家呢，古代中国会主动进行文化输出、开展贸易，甚至是直接给予一定的经济援助，也就是所谓的朝贡，彰显自己的大国气度。而第二种就是本身的礼仪和中国相差太大，并且拒绝接受天朝文化的输出的这些国家。被古代中国称为蛮夷，当时的统治者不会主动去侵略这些国家，但会使用一些计谋去进行制衡或者拉拢他们。这些对待周围国家的模式一直持续到了清朝的末期。很明显，这样的朝贡体系是有问题的，但由于在最初的时候，咱们古代中国的国力在世界可以说是首屈一指的，所以一直以来这样的体系都十分稳定。直到1840年，这个体系的弊端彻底暴露出来。当时的英国为了扭转对中国的贸易逆差，用鸦片和军舰撬开了古代中国的大门，逼迫当时的清政府签订了《南京条约》。这个条约撕破了当时清朝统治下的繁荣表象，并且灾难总是接踵而至。在1894年，中日两国在东海进行了一次激烈的海上战争，最后以清政府的全面溃败告终。当时组建的北洋舰队更是全军覆没，这场战争就是甲午战争。这是一次标志性的事件，为什么这么说呢？因为古老的朝贡体系本来就摇摇欲坠，而这次败给日本算是最后一击，而沿用千年的朝贡体系崩溃，使得当时中国的国际地位急剧的衰落，从此不断有列强侵略当时的中国。也就导致了国家内部的有志青年对清政府的统治产生了强烈的不满，走上了革命的道路。而随着无数革命者的爆发，中国终于结束了延续几千年的封建社会。随着民众推翻清政府，中国开始认清世界发展的大势，并主动开始融入到当时的主流国际秩序当中，也就是威斯特法利亚体系，并参与了一战的协议国一方，获得了胜利。然而，我们都知道，这一次的胜利对当时的中国来说，并没有得到好的结果。在战后举行的巴黎和会上，各个国家首要目标不是想要维持住稳定的国际关系，反而把重点放在了如何瓜分战争的利益上。而由于当时中国的国力过于薄弱，虽然说是打赢了战争，却依然没有办法保全自己应有的利益，甚至当时被战败国德国占据的青岛都没能收回，转而又被日本占据。在那一刻，中国第一次融入世界体系宣告失败。之后的中国始终在为了融入世界秩序而努力，一直到第二次世界大战结束，中国又一次获得了战争胜利，才真正以平等的姿态进入到世界秩序的搭建当中，并成为联合国五个常任理事国当中的一个，这是对中国的肯定。然而，联合国的出现并没有带来大家所想象的和平，反而是走向了另一个极端，著名的冷战开始了。几乎所有的国家都被迫卷入到这场没有硝烟的战争里，直到1971年，中国恢复了在联合国的合法地位，成为常任理事国，这场僵局才慢慢的被解开。在20年之后，也就是1991年，苏联解体，冷战就此彻底结束。直到这一刻，联合国才真正开始了良性发展，而中国作为常任理事国之一，发挥了十分重要的作用，逐渐成为世界的中心和焦点之一。这就是中国在世界秩序的搭建当中所产生的作用。以上内容我们说到了中国融入世界秩序的过程，而相信就算是再狂妄的人，也不能不承认，在这个世界的运转和发展当中，除了离不开中国，也离不开另一个大国，那就是美国。那么问题来了，美国从一开始就是如此炫酷的吗？基辛格告诉我们，答案是否定的。我们来看一下，美国又是如何融入到世界秩序当中的呢？其实最初，美国的世界观和秩序观和古代中国非常相似，它倾向以中立的态度对待国际争端，从不会主动参与其中，也不会跟别的国家结盟。在美国，这被称为是孤立主义。这样的行为准则在美国建国时表现了出来。美国建国的年份是1776年，这一时期欧洲正是最混乱的时期，很多重大的历史事件和战争都发生在这个阶段，比如说之前说到的法国大革命、反法联盟等等，都在这一时期。而在如此混乱的时期，当时的美国总统华盛顿却在1793年发表了中立宣言，禁止美国人以任何形式参与战争。可见当时美国的政治立场是非常保守的，不愿意参与外界的任何争端，当然也没有侵略世界的野心。这样的情况一直持续到1898年，美国把想要侵占美国领土的西班牙人赶出自己地盘，并且得到西班牙的另一个殖民地菲律宾。美国就开始以菲律宾为跳板参与列强的战争，而他们的首战我们可能比较熟悉，就是在1900年的八国联军侵华行动。通过与其他列强合作，最后从中国手中瓜分到了许多利益。而从此以后，美国不再依托欧洲各国，渐渐开始独立的参与到世界争夺当中。到了二战期间，罗斯福第三次当选美国总统，颁布了租借法案，给反法西斯联盟的各个国家提供军事武器。这是美国历史上第一次主动在战争初期表明自身立场。而这次表态刺激了法西斯一边的国家。就在法案颁布的同一年，日本偷袭珍珠港，导致太平洋战争爆发。这一促使美国参与了反法西斯战争，最终和中国、英国等国家一起取得了二战的胜利。到了1945年2月，罗斯福、丘吉尔和斯大林在雅尔塔召开会议，商议建立联合国。如果说在世界秩序建立的初期，美国的存在感比较薄弱的话，那么在当今世界秩序的建立当中，美国可以说是起到了无与伦比的促进作用。无论是战争的走向，还是战后联合国的商议，都能够看到美国的身影。这也标志着美国开始积极地融入世界秩序当中。随后的日子里，美国始终占据着世界秩序的主导权，直到进入20世纪末期，欧盟的出现以及中国经济实力的崛起，才让世界秩序慢慢的趋于平衡，保持在现在的状态。到这里，这本世界秩序的重点部分就讲完了。我们来总结一下：第一，世界秩序的发展经历了几个重要阶段，分别以几个重要的合约为标志，包括《威斯特伐利亚合约》和《维也纳合约》。最后，在二战结束以后，各国商议建立起联合国，形成了一种稳定的世界秩序，并延续至今。第二，古代中国和世界相处的方式是建立在朝贡体系之上的，而这个体系本身存在很多缺陷。直到甲午战争，朝贡体系彻底崩溃之后，中国为了融入到主流的世界秩序当中，进行过很多次尝试。直到1971年，中华人民共和国恢复联合国的合法席位才基本成功。第三，曾经的美国对待世界秩序的态度和中国相似，也就是保持孤立；而在二战以后，美国逐渐摆脱孤立的传统，开始主导建立世界的新秩序。在听完这本《世界秩序》之后，我们也许可以更加理解许多国家对于复兴和崛起的渴望。而在知道这样的事实之后，也许也能够更加理性的去理解和接纳这个世界的多样性，也能够更加乐观自信的相信自身民族和国家的独特性。好了，这本《世界秩序》就读到这里。如果听完解读感觉意犹未尽，可以在微信搜索小程序“山寺生活”当中可以找到这本书的纸质版，还有此前解读过的全部书籍纸质版。我是李志，这是山寺书房下期读书会，我们继续梳理见。